0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que a gente criou para compartilhar nossas orações, nossas descobertas a respeito de Deus na Bíblia. E a gente está aqui para falar hoje sobre a presença de Jesus no livro de Números, do Pentateuco de Moisés, né? o terceiro livro do Pentateuco de Moisés. E é o propósito que a gente tem nessa série é demonstrar que toda a Bíblia diz respeito a Cristo. E hoje a gente vai abordar algumas passagens do livro de Número, desse livro tão curioso, para identificar como ele também apontava para Cristo. Vamos lá? Vamos para a palavra? Antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem, deixar seu like se vocês gostarem até o final do vídeo comentar, porque é isso que faz né, o YouTube apresentar esse conteúdo aí para outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. E lembrando também, a gente está aí no Outubro Rosa, o mês de combate e prevenção ao câncer de mama. O link do Inca está aqui embaixo, para quem quiser tirar suas dúvidas. E, e a gente deixa aqui o alerta, a exortação, a se cuidar, tá? Tem cura, tem tratamento, basta a gente é, descobrir rápido. Números, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse... «Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós essas serpentes!» Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze te uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Você vê como é que como é a essa, essa situação do povo de Israel, como é que ela é tão semelhante com a atualidade. Um dia um amigo me perguntou assim, nossa, é impressionante como é que a Bíblia é tão atual, né? E um dia eu perguntei isso para Deus e eu tive a sensação de que ele me respondeu, porque o homem não mudou nada, por isso que ela é tão atual. Então, o que a gente leu aí, foi uma, uma rebeldia, uma, uma murmuração do povo de Israel. E, e diante dessa murmuração, né, Deus mandou para eles aí as serpentes, né? Eles no deserto eles estavam andando pelo deserto há anos, saindo do Egito. E Deus mandou a serpente e começou a picá-los, né? E muita gente morrendo. E quando eles pediram socorro, pediram arrego, né, para Deus, Moisés foi orou a Deus e Deus pediu que ele criasse uma serpente de bronze e colocasse ela no haste... levantasse levantasse e quem olhasse para aquela para aquela serpente ia ser curado, né? E aí é muito muito assim intrigante, o que figura é essa que eu coloco, né? Uma eu crio uma, uma um indivíduo da mesma espécie que está matando e essa espécie quando esse indivíduo quando eu olho para ele 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 salva ele levantado da terra, né? E essa aí gente começa a ficar meio óbvio, né, com a similaridade, mas não é coincidência, a gente vai ver lá no Novo Testamento. Mas basicamente, esse, esse livro narra muita questão da rebeldia do povo, sabe? Não foi só esse só esse episódio da serpente, a gente teve o um episódio de Caleb e Josué, que quando eles estavam chegando para entrar na terra prometida, Moisés mandou né, alguns espias para visitar, visitar a Terra, para verificar a Terra e quando voltaram de lá a maioria, todo mundo não, ela é difícil demais, tem gigante tem gente poderosa lá a gente vai morrer, vamos voltar para o Egito sabe, só Josué e Caleb falam, não, tá doido, Deus trouxe a gente até aqui tirou a gente do Egito e agora a gente vai ficar com medo abriu o um Mar Vermelho sabe, e, e o problema é que o medo colocado pelos outros contaminou a população toda e por causa disso, Deus falou assim: não, essa geração aí que não confiou em mim não vai entrar na terra, vai ter outra geração que vai vir que vai entrar na terra, a não seja Josué e Caleb. E isso acontece nos dias de hoje, né, pessoal? A gente às vezes tem tanta coisa, a gente chegou até aqui com Deus nos socorrendo, nos ajudando, livrando a gente de tanto problema. Aí aparece alguma coisa, uma pessoa, uma ameaça e a gente esquece as bênçãos todas que Deus já nos fez e fica dando mais atenção para a ameaça. E olha para você ver como é que é, né? as coisas se repetem sempre. Então a gente tem que tem que confiar, a gente tem que ser um Josué, a gente tem que ser um Caleb de acreditar que Deus vai vai renovar a sua misericórdia, sabe? Então a gente tem problemas e medos de anos para trás e a Bíblia fala que Deus renova hoje de manhã ele renovou as nossas as misericórdias dele e a gente prefere preocupar com o medo de algum tempo atrás do que com a a Esperança que brotou hoje pela manhã. Né? E, e aí fica aquela pergunta: a gente fica pensando, poxa, mas qual que é o significado então dessa questão da serpente, da, da, né, das serpentes que picam e da serpente levantada da terra para curar? Vamos dar uma lida no, no Evangelho para a gente ver o que, que a Bíblia fala para nós. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas, que, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fica muito claro aí nessa passagem do livro de João que, mais uma vez, aquele episódio era só mesmo uma sombra da, da vida de Cristo e da obra de Cristo. Tal qual a serpente foi levantada no deserto, convinha que o filho do homem fosse levantado da terra para aquele que todo nele olhasse para ele na cruz fosse curado. Então, são as similaridades, sabe? As serpentes que atacaram os israelitas no deserto é o nosso pecado que nos ataca, que nos contamina, que nos, que nos mata. Então, tal qual os israelitas foram picados por serpente, a gente é picado todo dia pelo mal, pelo, pela falha. Né? E, e o sofrimento vem. E se a gente não tiver para quem olhar... E olha que coisa linda, né? Quando o filho do homem for levantado da terra, todo aquele que, que nele crê não perecerá. Então, novamente, né? a gente vê que que Jesus, o filme ele é uma, ele é rebobinado, a gente vê o que Jesus fez e aí entende a narrativa que Deus deu para aquele povo lá no passado, para, né, para servir para quando isso acontecer, vocês vão entender o porquê daquilo tudo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso salvador que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E, então é isso, sabe? Hoje, hoje essa, essa nossa, esse nosso devocional vai ser curtinho, porque ontem eu comemorei 15 anos né, de, de trabalho na mesma empresa e estava muito feliz, e hoje eu estou mais ainda, porque hoje um dia depois eu comemoro 14 anos de casado, Vamos vê que eu tô também na beca, né? tô, tô arrumadinho, porque eu agora eu vou sair para almoçar com a minha esposa. Eu queria até que ela participasse aqui do vídeo um pouquinho, mas ela é muito acanhada. Mas eu vou colocar a fotinha dela aqui para vocês conhecê-la. Linda, né? Como é que uma pessoa bonita dessa é acanhada, tem vergonha de mostrar o rosto, e uma marmota igual eu fica aí querendo aparecer igual É desse jeito mesmo. Deus não dá asa cobra, não. Mas é isso, pessoal. Eu louvo a Deus tá pelo meu trabalho, pela minha família e, principalmente, pela fé que Ele colocou no meu coração, esse grande presente que foi Jesus, que Ele deu para toda a humanidade. Eu sou grato por Ele abrir meus olhos e fazer entender que esse foi o grande presente dado para a humanidade, eu oro a Deus por vocês, eu peço que a família de vocês seja abençoada, que o trabalho de vocês seja abençoado, que quem está assim, com problemas no trabalho, na família, que Jesus venha derramar sobre vocês uma bênção sem medida para restaurar tudo e fazer tudo novo, que a gente possa olhar para Ele na cruz e ser restaurado, e ser curado em todas as fases da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E é isso, pessoal. Recebam Jesus Cristo como Salvador, creiam nele, e serão um sal, tu e tua casa, assim como foi a minha, e que a gente possa esperar o grande dia dele com paz, com alegria e depois viver eternamente na vida que ele separou para nós. Fiquem com Deus, viu? Forte abraço.